0: Смотри, смотри, вот это
1: махина Говорят, по личному приказу короля
2: Так чему же еще? Ясное дело Красивый-то какой Точно ангелы смастерили Ага, как же, ангелы Небось, те же самые ангелы
3: И все 16 гектаров дубового леса вырубили
2: Ну, знаешь
1: Время военное Не до сантимента сейчас Надо было, значит, вырубили Говорят, о нем 50 пушек А 60 не хочешь? То-то же. Врешь. Ровно 64 бронзовые красавицы. Весь от
4: больше тонны. Так вот.
1: А порху сколько? А ядер. Ну зверь, честное слово, зверь, а не корабль. А какой еще нашему королю? Нужен. Только лучший. Иначе никак.
3: Что это там? Смотри.
1: Никак беда какая случилась.
0: Господь всемогущий. Ой. Дела.
4: Где можно увидеть туфельки Элли из волшебника из страны Оз? А посидеть в настоящей юрте? Или полезать соленые стены? А побывать на ужине с еврейской семьей?
2: Прогуляться по косому переулку из волшебной саги, посидеть на диване из сериала «Друзья» или услышать истории миллионов репрессированных советских граждан.
4: Это подкаст о музеях. Здесь вы не окажетесь на групповой экскурсии, с которой захочется поскорее сбежать. Здесь не будет случайных фактов, долгих интервью и скучных описаний. Зато здесь будут истории. Живые картинки прошлого и настоящего, которые зазвучат голосами персонажей и реальных героев. Наполнится таинственными деталями и открытиями, от которых мурашки по коже.
2: Музеи – это не скучно. Музеи – это истории. Музеи – это путешествие, в которое хочется отправиться именно так из любой точки планеты, с любопытством и открытым сердцем. Да, этот подкаст – настоящее путешествие. Чтобы вам было интереснее в пути, мы добавили к каждому выпуску файл с иллюстрациями и фотографиями, своеобразный маленький гид.
4: Меня зовут Кирилл, я рассказываю о зарубежных музеях.
2: Меня зовут Ира, я патриотично отвечаю за российские музеи. А моя подруга и музеолог Арина Зиновьева строго следит, чтобы мы не убежали слишком далеко от исторических фактов и сама рассказывает о них в каждом выпуске.
4: Итак, табличка «Руками не трогать» уже заняла свое почетное место. Мы начинаем! Представьте себе, вы король Швеции из 17 века, что для вас самое главное? Правильно, военное могущество и контроль над морскими территориями. Что для этого нужно? Разумеется, мощный флот, точно так же думал и король Густав II Адольф, когда в 1624 году приказал построить военный корабль нового класса, вооруженный передовыми видами пушек. Строить корабль было решено в стокгольмской верфи. Корабль Васса задумывался как символ величия Швеции и побед короля, поэтому к реализации этой идеи были подключены лучшие мастера того времени – плотники, кузнецы, маляры, а главными инженерами были голландец Хенрик Хюбердсон и его деловой партнер Арент де Гроот. Король Густав лично следил за постройкой корабля. Но неудачи начали преследовать эту затею почти что с самого начала. Хенрик Хюбердсен взялся за проект, будучи сильно больным, и очень скоро передал управление своему ассистенту Хайну Якобсону. До спуска корабля на воду осенью 1627 года главный конструктор так и не дожил. Все начало следующего года корабль простоял в Королевской гавани. При погрузке на него пушек и другого оборудования тоже звучали тревожные звоночки. Первыми их заметил капитан Сёфринг Хансен, который забил тревогу, увидев, как корабль наклоняется то в одну, то в другую сторону, когда по палубе бегают моряки. Но, несмотря на это, все же был дан приказ выходить в открытое море. Целью для первого плавания Васы была выбрана военная морская база «Эльфснабен» к юго-западу от Стокгольма. Посмотреть на то, как отчаливает корабль таких размеров, собрались почти что все жители столицы Швеции. Но зрелище пришлось ждать долго. Дул обратный ветер, и кораблю все никак не удавалось выйти из бухты. Казалось, сама природа была против этой затеи и пыталась предупредить людей, но те не слушали. Наконец капитану удалось вывести корабль на открытое пространство, где он сразу начал крениться на подветренную сторону, но быстро выровнялся и смог пройти еще 1300 метров, после чего снова наклонился. Вода попала внутрь через пушечное отверстие, Васа тут же лег на бок и почти моментально ушел под воду. Свидетелями трагедии стали почти все горожане. К счастью, большинство людей, находившихся на корабле, удалось спасти. Моряки и неравнодушные граждане быстро сели в лодки и поспешили на помощь. Но, к сожалению, не все уцелели в этом страшном происшествии. Впрочем, о них мы еще вспомним. Адмирал, какого черта? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Слушай, я и сам еле выбрался. Вода хлынула, сразу начала подниматься, трап оторвался. Молись, чтобы твоя участь оказалась завиднее той, которую ты чудом избежал. Что с нами теперь будет? На кого все повесит? Мы оба знаем, кто виноват. Чш, даже не смей произносить это вслух. Тогда нам точно конец. Король в Пруссии, до него новости дойдут не сразу, но он точно не станет брать вину на себя. А там, между прочим, иностранной делегации на берегу. Да, мне нужно было так торопиться с постройкой. Да знаю, забили корабль пушками до отвала, черт возьми. Поминай лучше Господа, теперь на него вся наша надежда. Версий у произошедшего было несколько. Для выяснения обстоятельств этой трагедии, особенно позорной для короля Швеции, был назначен Шведский государственный комитет. Сам король, до которого вести о случившемся дошли только через пару недель, искал виноватых на стороне. Может быть, команда на радостях напилась? Или сами матросы напортачили с скреплениями пушек? Кто же виноват? Суд так и не нашел ответа на этот вопрос. Никто из команды не был признан виновным. Однако главный вывод все же был очевиден. Роковая ошибка была допущена еще на этапе проектирования судна. Поэтому бремя вины несли и строители корабля, и адмирал, который явно чувствовал неустойчивость судна, и, разумеется, сам король, который мечтал поскорее похвастаться огромным судном. Однако со спуском на воду своего символа могущества он сильно поспешил. В течение нескольких лет после трагедии были совершены попытки поднять корабль с дна, в основном из-за 64 бронзовых пушек. Только 35 лет спустя водолазом под предводительством Альбрихта фон Трейлейбена и Андреаса Пеккеля удалось достать из-под воды большинство пушек. Если вам интересно узнать, как выглядели водолазы 17 века, советуем заглянуть в наш гайд. После этого про Васу почти все забыли. Конечно, в 19 веке снова были попытки поднять корабль с дна, а в начале 20 века вместе месте затопления проходили учения дайверов. Но широкая общественность и знать не знала про то, что у берегов Стокгольма находится настоящее сокровище. Так, что-то вроде когда-то в школе проходили, ну и на этом все. К сожалению, так часто случается с историческими событиями. Все изменилось в 1920 году, когда братья Симон и Леонард Ольшански, видимо, хорошо учившиеся в школе, вспомнили про Васу и попросили у властей разрешения попытаться поднять корабль но получили отказ. Однако это напомнило людям о потонувшем корабле, узнала о местонахождении Васы и наш главный герой, инженер Андерс Франсен.
0: Молодой человек, ищете что-то конкретное?
1: Извините, да. Мне бы найти какую-нибудь информацию о кораблекрушениях прошлых веков.
0: Конкретнее.
1: Крушение шведского флота.
0: Поняла вас. Одну минутку. Спасибо. Любопытное у вас увлечение. Профессиональный интерес?
1: Не совсем. Я скорее любитель.
0: Надо же. Так... Вот. Пойдемте, я покажу, что у нас есть. А что вы надеетесь найти?
1: Я думаю, скорее предполагаю даже, что смогу найти в Балтийском море уцелевшие обломки старых кораблей. Может быть, даже очень старых, утонувших несколько столетий назад. Да вы что? Как
0: же они под водой-то могли уцелеть?
1: В том-то и дело. В Балтийском море вода солоноватая. То есть она более соленая, чем пресная, но менее соленая, чем обычная морская вода. В таких условиях обломки могут сохраниться, не подвергаясь разрушению. По крайней мере, я на это надеюсь.
0: Любопытно. Что ж, удачи вам в поисках.
4: Андерс Франсен очарованный надеждой о подводных деревянных сокровищах, исполнил свою мечту. Его исследования в архивах не прошли даром, и целью своего поиска Андерс выбрал именно корабль ВАСа. Однако успех к исследователю пришел не сразу. На своей моторной лодке он на протяжении нескольких лет изучал место, где, как он предполагал, и погибло судно. Андерс, конечно, обращался к властям за помощью, но все просьбы оставались без ответа. Никто даже и не мог предположить, что спустя больше трех столетий сохранятся хотя бы обломки от корабля. Однако у францина была одна замечательная черта характера — упрямство. Когда он буквально вручную прощупал место гибели корабля, то вместе с опытным водолазом по имени Пер Эдвин Фельтинг смог наконец сам обнаружить дубовые бревна. Это и был корабль «Васа».
3: Вопрос о том, как наиболее безопасно поднять со дна корабль 300 лет недавности, оказался непростым. Был составлен подробный план, состоявший из нескольких этапов подводных работ, который позволил бы успешно поднять Васу примерно за 10 лет. Под корпусом старинного корабля были созданы специальные тоннели, а через них протянут остальные тросы.
4: Водолазы работали в тяжелейших условиях. Глубоководный мрак, 30 метров под водой, узкие тоннели, воздушные шланги запутывались в мусоре. Работать приходилось с постоянным риском обрушения корпуса с балластами, который весил тонны. Но спустя 300 лет и 33 года, весной 1961 года корабль наконец показался на поверхности. На часах было 9 часов и 3 минуты утра, когда вся Швеция, замершая у экранов телевизоров и радиоприемников, радостно выдохнула. На этом приключения Васы не окончились. Наоборот, казалось, что все самое интересное только начинается.
3: После того, как Васа снова увидела свет, ученым предстояло сначала выкачать всю воду, чтобы археологи могли приступить к исследованиям. 10 археологов, фотограф, иллюстратор. Все недавно вакцинированы от ТИФа, желтухи, столбняка и других болезней, ведь никто не знал, какие бактерии могли сохраниться на корабле, все они поднялись на борт, чтобы начать раскопки. Работа кипела целых 5 месяцев. Ученым нужно было очень быстро задокументировать все предметы, оставшиеся на корабле, да еще и так, чтобы не повредить их. Чтобы древесина не высохла и не поменяла форму, корабль постоянно поливали водой, так что все эти 5 месяцев они провели под настоящим дождем. Но именно благодаря их работе сейчас нам удается любоваться Васой. Ученым удалось спасти даже паруса. Сейчас самый маленький из них можно увидеть в музее. Важно помнить, что самый маленький парус был размером 32 квадратных метра.
4: Все это время корабль стоял в доках, и все желающие могли прийти и поглазеть на то, как идет работа. В ноябре, когда погода стала портиться и археологи закончили свои раскопки. Корабль отбуксировали верь верфь ВАСа, временный объект, где и проходила дальнейшая реконструкция. Вход туда осуществлялся уже по билетам. ВАСу много лет обрабатывали специальным раствором, и до сих пор очень важно поддерживать правильные условия для содержания корабля, а именно неяркое освещение и температуру 18 градусов. Так что вот вам совет. Одевайтесь потеплее.
3: Создание постоянного музея ВАСа было поручено шведским архитекторам Йорану Монсону и Марианне Дальбек в 1981 году. Строительство началось на несколько лет позже, когда шведский принц Бертель заложил первый камень будущего здания в 1987 году. Музей был торжественно открыт королем Карлом XVI Густавом 15 июня 1990 года. Спустя немногим более 20 лет, в 2013, музей был немного перестроен, получил новый вход и новый выставочный зал. Сейчас музей состоит из шести уровней. Основным экспонатом, конечно, является сам корабль ВАСа, но на этом экспозиция не заканчивается. В музее можно узнать о жизни на корабле, поближе познакомиться с историей Швеции, узнать о реставрации ВАСа. К некоторым экспонатам, в частности, пушечным ядрам, можно даже прикоснуться руками. Правда, надо помнить, что это всего лишь копии. Еще в музее есть макет в масштабе 1 к 10 который дает людям возможность увидеть корабль таким, каким он выглядел бы в 1628 году вместе со всеми его обитателями.
4: Васа был не только огромным, но и очень красивым кораблем. В соответствии с духом своего времени он был украшен яркими скульптурами, героями сказок и мифов. Представьте себе, как вы идете по шведскому музею в полутьме, созданный специально, чтобы не навредить хрупким экспонатам. Перед вами возникают фигуры, над созданием которых трудились лучшие мастера Европы. Только на корме было больше семи сотен изображений, среди которых и сам король, один из виновников бесславной участи корабля. Его окружают грифоны. В украшении ВАСа смешались мифы и сказки, библейские сюжеты и реальные герои. Около 14 тысяч предметов были подняты со дна. Они стали частью музея – скутные пожитки матросов корабля, небольшие сундуки, инструменты и даже настольные игры. Бутылка, в которой до сих пор темнеет сохранившийся – да, это не шутка – еще с тех времен ром. сберегла морская вода даже паруса и такелаж. В музейной полутьме, кажется, нетрудно вообразить. Вот капитан покрикивает на матросов, и те бросаются к канатам. Вот они отдыхают, передвигая фишки на игральной доске. Вот смеются, передавая тяжелую бутылку с ромом. Кажется, всего один миг, и все они оживут. Ворщливо разгонят посетителей, распахнут музейные двери и отправятся в плавание, которому так и не суждено было состояться.
3: За серым забором позади музея Васса находится небольшой сад, больше похожий на такой огород. В нем выращиваются овощи, цветы и лекарственные растения, типичные для любого шведского сада 17 века. Редис, капуста, лаванда, календула, мальфа, бархатцы. Садовники не используют никакие химикаты, ухаживая за садом только с помощью натуральных одобрений. Вход в сад совершенно бесплатный.
4: Один из самых необычных экспонатов – это скульптуры шести человек, которые находились на корабле во время трагедий. Вообще археологам удалось найти останки 17 человек из предполагаемых 30 погибших, но лишь у семи из них черепа сохранились настолько, чтобы можно было с помощью анализа ДНК восстановить их черты. Скульптор Оскар Нильсон блестяще справился с поставленной перед ним задачей, и благодаря ему, мы сейчас можем посмотреть на лица людей, живших в Швеции в 17 веке. Каждому из скелетов изначально были присвоены буквы в соответствии со шведским алфавитом. Но занимавшийся ими остеолог, специалист по изучению костей, решила, что это бесчеловечно и нашла им имена в соответствии с этими буквами. А. Адам, Б. Биата, С. Сезар, Ф. Филипп и так далее. Большинство из них мужчины, скорее всего они были членами экипажа. Но есть также женщины и ребенок, скорее всего, родственники членов экипажа.
3: Изучая кости, ученые выяснили интересные подробности об их жизни. Так, например, средний рост членов экипажа был всего 166 сантиметров. А самый высокий человек имел рост 176 сантиметров. Это связано с тем, что в 17 веке происходило такое климатическое явление, как малый ледниковый период. Из-за холодов людям было труднее выращивать еду и, соответственно, многие в детстве просто недоедали. У многих скелетов были зажившие травмы, что дает основание предположить, что жизнь 17 века была куда более жестокой, чем в нынешнее время. У Адама был сломан нос из скула, вероятно, его ударили по лицу тяжелым предметом. У Йохана отсутствуют два пальца ноги, возможно, ему на ногу наехало телега. У Филиппа были травмы обоих локтей, полученные, вероятно, в результате неудачного падения. А еще у них всех есть большие проблемы с деснами из-за того, что они не чистили зубы.
4: Музей находится на острове Юргарден, который называют также Музейным островом, так как помимо васа там можно найти еще несколько всемирно известных музеев. Конечно, любителям прогулок можно дойти до музея пешком, попутно любуясь потрясающей архитектурой Стокгольма. Прогулка от старого города займет примерно полчаса. Музей будет виден издалека благодаря его высоким мачтам, установленным на крыше. Любителям общественного транспорта рекомендуем автобус номер 67 или трамвай номер 7. Выходить на остановке Нордиска музеит, ВАЗа музеи Юни Бакин. Название в их правильном варианте мы оставим в описании. Простите за произношение тех, кто владеет шведским языком. Можно приехать и на машине, а летом приплыть на пароме. Теперь о ценах. С сентября по май вход стоит 170 шведских крон, это примерно 1400 рублей по курсу на сентябрь 2021. В летнее время, с июня по август, билет стоит 190 крон, что равно приблизительно 1600 рублям. Дети до 18 лет могут посетить музей бесплатно. Кроме того, в музее есть ресторан и магазинчик, все как надо. 32 метра под водой. Корабль замер, словно в безмятежном сне, спят мощные брусья и израненные паруса, золотые лица скульптур и аккуратная резьба. Васа спит и видит один и тот же сон снова и снова как взмывает воздух брошенный горожанами шляпами, как взрывают пространство громкие пушки, и как он, громадный величественный корабль, мягко сходит на воду. Васа видит во сне, как уверенно он разрезает холодную морскую воду, как мчится вперед, не останавливаясь, почти взлетая над волнами. Васа спит и видит свое плавание. От Швеции до берегов Пруссии. И короля, который машет ему с пристани, с криком «Я тебя очень ждал». Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, то ставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень приятно. Предлагайте музеи, истории которых вы хотите услышать. Подписывайтесь на наш инстаграм, скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудиоисторию фотографиями и иллюстрациями. И, конечно, купите билеты в музей в своем городе. Уверены? Вас ждет много открытий. Спасибо и до встречи. Пока-пока.